0: La Bibbia poi ci dice che il giusto vivrà per fede. Io sono certo che abbiamo bisogno di far maturare la nostra fede, perché dovremmo sempre più vivere per fede, come stanno andando le cose, sempre più vivere per fede, abbiamo bisogno di far maturare la fede. Ecco perché Dio forse ci ha parlato e ci ha parlato di questo anno della fede, che serviva proprio a costruire il nostro carattere e spero che qualcosa sia successo nelle nostre vite. Amen. Oggi non l'ho fatto molto spesso, però oggi è un giorno in cui noi ci ricordiamo di quello che Gesù ha fatto per noi, ha donato la sua vita per noi, e quindi celebriamo la Cena del Signore, o Santa Cena, o Comunione. In americano la chiamano communion. Quando noi parliamo di comunione, subito facciamo riferimento alla Chiesa Cattolica, ma in realtà è una comunione è una ricordanza e ho voluto intitolare il messaggio Un viaggio nel tempo, perché vedete, sapete quanti film sono stati fatti? A me piaceva molto la fantascienza e guardavo i film di fantascienza, oggi dopo 30 anni, 40 anni che ho visto certi film di fantascienza mi sembra di vivere la realtà, cioè sono stati premonitori questi film. Cioè, quanti film che hanno fatto sul virus, sul virus, quanti film che hanno fatto sul viaggiare nel tempo, quanti film che hanno fatto... Cioè, tutti questi film sono stati dei film premonitori. Adesso stiamo vivendo qualcosa che ci avevano già cinematograficamente proposto. E e io credo che anche fare la cena del Signore, anche la, la cena del Signore, sia un viaggio nel tempo, perché quando noi celebriamo la cena del Signore, stiamo viaggiando in un passato, stiamo vivendo un presente e ci proiettiamo in un futuro. Quindi la cena del Signore è esattamente un viaggio nel tempo. Ed è meraviglioso pensare a quello che l'Apostolo Paolo ha ricevuto. Voi pensate, quando poi diremo la, la classica, leggeremo la classica pagina sulla Santa Cena, e il pezzettino iniziale dice, poiché io ho ricevuto dal Signore, quello che vi ho anche trasmesso. Cioè l'Apostolo Paolo ha ricevuto tutto quello che noi diciamo per rivelazione. Non gli è stato trasmesso da nessun uomo, l'ha ricevuto direttamente dal Signore. Quindi ha avuto una rivelazione speciale che ci sta trasmettendo. In questa rivelazione speciale ci inizia a parlare di quello che noi poi andremo a fare. E oggi parleremo della Santa Cena, Amen. come un viaggio nel tempo. Prima Corinzi 11, 23-26. <clears throat> poiché io ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse «Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me». Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. E fino qua, poi quando faremo la celebrazione, leggiamo anche il resto. Però a me interessava vedere questo qua perché, perché è uno sguardo sul passato. Perché è uno sguardo sul passato? Perché ci dice chiaramente che bisogna ricordare quello che Gesù ha compiuto per noi. Ci dice, il Signore nella notte in cui fu tradito prese del pane, quindi si rifà alla notte in cui fu tradito. La notte è qualcosa di passato, è qualcosa in cui Lui ha vissuto e attraverso quello che Lui ha compiuto per noi noi abbiamo potuto ricevere qualcosa da questo gesto, ma l'abbiamo ricevuto nel passato. Amen? È qualcosa che è già avvenuto. Quindi ogni volta che celebriamo la cena del Signore ci dobbiamo ricordare del sacrificio che Lui ha fatto e ci sono tante cose che ci dobbiamo ricordare. Quindi nel passato noi dobbiamo ricordarci che eravamo morti, eravamo finiti, eravamo nelle tenebre, ma attraverso quel sacrificio Gesù ci ha rivitalizzato, ci ha dato nuova vita, ci ha ricostituito, ci ha ricondizionato, ci ha fatto essere delle nuove creature. Amen! Quindi se quel passato non fosse ricordato, noi a volte perderemmo di vista chi eravamo. Ma noi dobbiamo ricordarci chi eravamo, sai. È è vero che in Cristo siamo nuove creature, le cose vecchie sono passate e tutto è diventato nuovo. Però io mi devo ricordare chi ero, mi devo ricordare da dove sono stato tratto, mi devo ricordare cosa facevo, tutto il male che facevo. Ma lo devo ricordare perché tutto quello che è successo in Cristo Gesù mentre Lui è salito su quella croce è stato che il mio passato E improvvisamente è stato perdonato e io sono diventato una nuova creatura in Cristo Gesù. Quindi uno sguardo al passato perché ci deve far ricordare che mentre Gesù moriva è morto per liberarci dalle nostre condizioni di schiavitù, è morto per liberarci da quello che erano i nostri fallimenti, da quello che erano le nostre infermità, da quelle che erano le nostre insicurezze, da quello che erano i nostri legami una vita che era vissuta all'insegna del mondo, di tutto quello che il mondo ci offriva, è stata improvvisamente ricondizionata e riformulata. Tutto questo è avvenuto nel passato. Nel passato è successo qualcosa che ci viene anche ricordato attraverso le profezie. Quindi il passato, quando diamo uno sguardo al passato di quello che stiamo facendo oggi, dobbiamo ricordarci di quello che Gesù ha fatto e ci dobbiamo ricordare che era stato profetizzato. Vi ricordate Israele 53? Lo dobbiamo leggere perché Israele 53 ci parla esattamente di quello che è successo ed è una profezia venuta 400 anni prima circa e quindi dobbiamo sapere che il passato di cui ci parla questo viaggio è un passato lontano, un passato che arriva fino alla fondazione del mondo, fin da quando Dio ha detto che e dopo che Adamo ed Eva avevano peccato, ha profetizzato sulla donna, ha detto che tutto quello che sarebbe nato da lei avrebbe poi sarebbe nato con sofferenza, ma da lì sarebbe uscito il figlio, l'uomo che avrebbe calpestato la testa del serpente. Quindi è qualcosa che risale veramente a un passato lontano. Ci ricordiamo del suo amore con il dono della sua vita, ma in Isaia 53 dice... Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo di dolori, conoscitore della sofferenza simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Questa è la descrizione di Gesù. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio, umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Guardate, questo è quello che è avvenuto nel passato. è qualcosa che è già successo. Lui attraverso la sua morte, quello che noi ci dobbiamo ricordare è che lui attraverso la sua morte ha perdonato i nostri peccati e attraverso le sue lividure ha guarito le nostre malattie, è qualcosa che è già avvenuto. Noi facciamo fatica con la nostra mente ad appropriarci di quello che per noi è così lontano, ma quello che Gesù ha fatto è già stato fatto, non dobbiamo aggiungere altro. Ecco perché è importante, mentre facciamo la cena del Signore, dare uno sguardo al passato, tenere gli occhi su quello che è successo. Vedete, il significato del pane, quando Gesù parla del pane rotto, parla proprio che è il suo corpo che è stato spezzato affinché qualcosa potesse succedere. Il suo corpo che è stato umiliato. E ci invita a ricordare, quando ci dice... Fate questo, in memoria di me, ci invita a ricordare, ma questa parola, più che ricordare, sapete che cos'è? Meditare. Noi dobbiamo imparare a meditare quello che Gesù ha fatto. E meditare non è semplicemente, ah, mi sono ricordato. No, no, è pensare a quello che Gesù ha fatto. E rimanere sul pezzo. Quando io sto prendendo i simboli, devo meditare ricordandomi quello che Gesù ha fatto per me. Non è stata una passeggiata. Ora, se avete visto il film di Mel Gibson, avete visto che è molto cruento quello che quelle immagini rappresentano. È veramente una cosa... Avete visto? Io l'ho visto una volta e non sono più riuscito a guardarlo. Perché quel film, così come ho detto prima, la cinematografia annunciava del passato e il futuro, è molto realistico, perché Gesù è stato scarnificato con quella frusta che usavano i romani. Non era una verga, era una frusta, e ve l'ho già spiegato diverse volte, no? con attaccata alla fine o delle ossa o dei pezzi di ferro, ogni volta che arrivava scarnificava, scarnificava. E quando tu hai l'immagine di Gesù, completamente sanguinante, completamente scarnificato, che si potevano vedere i tendini, si potevano vedere tutto quello. È vero, ecco perché dobbiamo meditare, non dobbiamo semplicemente, ah sì, Gesù ha fatto questo, sì, me lo ricordo, Gesù ha fatto questo, è salito sulla croce duemila anni fa, eh, ha perdonato, no, 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 meditiamo su quello che è successo. Ecco, Gesù, mentre parla del pane, mentre parla del corpo rotto, ci invita a affermarci a riflettere attraverso questo simbolo quello che è successo realmente al suo corpo. Troppo spesso facciamo le cose di corsa, troppo spesso facciamo le cose frettolosamente, ma invece dovremmo iniziare a riflettere su quello che Gesù ha fatto realmente per le nostre vite. Amen. E quello che ci ha portato guarigione sono proprio le sue lividure. Infatti abbiamo letto in Isaia che lui è morto perché potessimo essere perdonati dai nostri peccati, ma attraverso le sue lividure noi abbiamo ricevuto guarigione. Quindi noi, quando preghiamo, dobbiamo riflettere su quelle lividure ricordarci di quello che è successo e attaccarci a quello che è successo per fare in modo che quella realtà già avvenuta possa essere calata nel presente. Amen? Quindi, Viene ripreso anche da Pietro il concetto. Prima Pietro 2,24 Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. E mediante le sue lividure siete stati guariti. È qualcosa che è già avvenuto. Per noi è difficile da comprendere, perché non abbiamo una mente così... E spirituale la nostra mente non è spirituale la nostra mente è carnale ecco perché deve essere rinnovata ma se la nostra mente viene rinnovata e si collega con la verità della parola il nostro spirito ci fa attenzionare su quello che è già avvenuto noi potremmo essere presenti nei miracoli di ogni giorno perché Gesù vuole fare miracoli ogni giorno perché sono già venuti stiamo parlando di guarigioni Ma Gesù è venuto per portare una vita abbondante in ogni senso, in ogni latitudine della nostra vita. A 360 gradi noi possiamo avere una vita degna di essere vissuta. Ecco perché noi dobbiamo credere in quello che è l'opera di Gesù, attraverso un corpo rotto. Quando noi spezziamo il pane ed era pane... Lui dice, fate questo in memoria di me, ricordandovi il mio corpo che è stato spezzato, è stato maltrattato, è stato martoriato, è stato devastato affinché voi potevate ottenere qualcosa oggi. I simboli, la Santa Cena, quello che noi facciamo, facevamo ogni e che abbiamo ricominciato a fare ogni prima domenica del mese, la facciamo a volte con una superficialità senza meditare esattamente quello che è successo. E poi dice un'altra cosa. Nello stesso modo dopo aver cenato, quindi cenano, hanno comunione, stanno insieme. Dopo aver cenato, cosa fa? Prese il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Vedete, noi ringraziamo per il vino. Il vino rappresenta certamente il sangue di Gesù. Ma non dice questo è il mio sangue del nuovo patto, dice questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Cioè in quello che stava succedendo, in quello che stava rappresentando, in quello che stava facendo, nella realtà di un sangue versato che andava a sostituire il sangue dei tori e dei becchi, c'era il nuovo patto. Era qualcosa di fondamentale. Cioè, l'idea del vecchio patto era passata e iniziava a entrare l'idea di un nuovo patto che non era più basato su sacrifici animali, ma era basato su un sacrificio che avveniva una volta per sempre, cioè il sacrificio di Gesù. E mentre loro si scambiavano il calice bevendo il vino, quel vino rappresentava, e dovevano ricordarsi che rappresentava, il sangue che Gesù ha versato su quella croce. Amen! Ma è è forte questa scena. Vedete, noi sapete che serviamo un Dio di patto. Dio ha fatto sempre patti. Sapete quanti patti ci sono sulla sulla Bibbia? Che ha fatto Shoreshim se lo dovrebbe ricordare, eh, tanti anni fa. Comunque, parliamo di nove patti. E abbiamo i patti che sono sempre accompagnati da un segnale, da un segno. Se vi ricordate, ve ne cito i più famosi, il patto di Noè, accompagnato dall'arcobaleno. Il patto abramico accompagnato dalla circoncisione. Poi abbiamo il patto del Sinei, la legge accompagnata dalle tavole. E poi abbiamo il nuovo patto accompagnato da un sacrificio supremo che è il sangue di Gesù. C'è il segno. Del nuovo patto. Vedete, voglio dirvi una cosa, ma voglio che, che questo sia chiaro perché noi siamo entrati in qualcosa che non ci apparteneva e ancora oggi non ci appartiene, se non per la grazia di Dio. Questo patto non è per noi, non era per noi, era per Israele. I patti sono, sono sempre stati fatti per Israele e se voi leggete Geremia 31 troverete esattamente il nuovo patto, ma il patto... È per Israele. Noi siamo siamo entrati in questo nuovo patto, siamo stati innestati in questo nuovo patto. Abbiamo il privilegio di vivere questo nuovo patto, ma Dio è un Dio di patto con il suo popolo. E il suo popolo, che ci piaccia o no, il suo popolo è ancora Israele. Amen. E noi non siamo della teologia della sostituzione. Per noi Israele è il popolo di Dio. La Chiesa, i figli di Dio oggi sono stati innestati per grazia attraverso qualcosa di meraviglioso che Dio ha deciso di fare perché Israele ha rigettato quel patto. Ancora oggi stanno aspettando il Messia, ma noi siamo, siamo privilegiati di avere qualcosa che non era stata ideata propriamente per noi. Anche nel patto abramico dice che in Abramo tutte le nazioni della terra sarebbero state benedette. Amen. Quindi noi ci ricordiamo Quel corpo rotto, quel corpo martoriato nel passato e attraverso il calice che conteneva il vino, Gesù disse questo è il calice del nuovo patto. Ogni volta che ne bevete, ogni volta che bevete questo simbolo, fate questo in memoria di me, cioè pensate a quello che io ho fatto. Io ho versato fino all'ultima goccia di sangue affinché voi potevate entrare in questo nuovo patto. Amen. Il passato, il passato che, che è qualcosa di incredibile. Il fondamento del nuovo patto è il sangue di Gesù Cristo. Amen? E poi cosa significa vivere il presente? Perché poi continua e dice che noi dobbiamo avere comunione gli uni con gli altri. Dobbiamo riconoscere il corpo di Cristo. Dovrebbe non c'è qua, c'è nella lettura... Se vai avanti dice che noi dobbiamo riconoscere il corpo di Cristo, dobbiamo avere comunione gli uni con gli altri. E questo rappresenta il presente, cioè vivere una vita di unità, vivere una vita in cui possiamo sapere chi siamo. No? E vedete, il pastore Ezio ha parlato di cristologia e venerdì ha parlato del simbolo del pesce quando ci sono vari, vari modi no? per interpretare il simbolo, ma probabilmente erano tutti veri, no? quando si davano il simbolo come segnale per indicare dove si radunavano, o quando si incontrava qualcuno, facevi il mezzo pesce, se l'altro completava, allora diciamo siamo della stessa famiglia, ci riconosciamo. Ecco, il presente, celebrare la cena del Signore, significa riconoscerci. Significa sapere che tu fai parte del corpo al quale io faccio parte, il corpo di Cristo. Significa proteggerci, significa preservarci, significa avere comunione gli uni con gli altri, significa qualcosa di potente, significa sapere di essere al centro della sua volontà, significa che se ho accettato Gesù e mi ricordo quello che Lui ha fatto per me, mi devo anche ricordare quello che io devo fare per Lui. Oggi io sono qui perché voglio servirlo e devo servirlo. E quando lo servo lo devo fare con tutto il cuore, non perché mi piace apparire, ma perché devo fare la sua volontà. Quindi sapere che nel presente io sono qui per servire Dio facendo la sua volontà, non quello che piace a me. Amen? Quindi vivere questo presente rappresenta veramente sapere che siamo un corpo, la Chiesa, E dobbiamo esaminarci per comprendere se stiamo discernendo veramente, cioè se stiamo comprendendo veramente chi siamo. Domenica scorsa, l'ho detto venerdì, no? Di qua cosa c'è? Avete visto? Il regno delle? Siamo stati trasportati nel regno della? Perfetto. Se siamo di qua non possiamo più vivere come quando eravamo da quella parte, giusto? Mentre celebro la cena del Signore, faccio il viaggio nel tempo, ricordo quello che Lui ha fatto, e mi devo anche ricordare di quello che sono io oggi, che non sono più appartenente a questo regno, Dio mi ha trasportato a un altro regno e devo comportarmi e vivere come figlio di luce. Non posso più fare le cose che facevo prima, non posso più pensare come pensavo prima, non posso più parlare come parlavo prima. È qualcosa di, di umiliante per me quando un figlio di Dio che si definisce tale parla come quelli del mondo. È umiliante quando un figlio di Dio che si definisce tale ancora si attacca su quisquiglie che portano divisione, che portano invidia, che portano gelosia invece di pensare alla pace, all'amore, alla gioia che Gesù ha messo nei nostri cuori ricordandomi di quello che lui ha fatto. Il presente va vissuto per quello che Lui ha fatto, Lui ci ha riscattati affinché noi fossimo degni di essere Suoi rappresentanti qui sulla Terra. Questa è la Santa Cena, questa è la Cena del Signore. Uno sguardo al passato, certamente è tutto quello che Lui ha compiuto, ma anche quello che io devo fare oggi. Lui mi ha dato delle responsabilità, mi ha detto che devo discernere il corpo di Cristo, che devo sapere chi appartiene alla Chiesa, con il quale io posso avere comunione, perché io posso avere comunione con chi ha la mia stessa Fede, con chi ha il mio stesso spirito, posso avere una comunione vera, una comunione reale, posso camminare insieme perché abbiamo lo stesso obiettivo e quando abbiamo lo stesso obiettivo siamo siamo vittoriosi perché due sono meglio di uno. Dio ci ha lasciato degli obiettivi, Dio ci ha detto, no? Ama il tuo prossimo, ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, ama il tuo prossimo come te stesso e... Il grande mandato qual è il grande mandato andate per tutto il mondo e fate discepoli di tutte le genti la sintesi la domanda la sintesi è questa la domanda mentre celebro la cena del signore ma io sto ubbidendo al grande mandato io sto andando tra le genti e la gente non è che devo andare dall'altra parte del mondo perché perché vedete A volte si pensa che dobbiamo essere missionari mandati in Africa, ma in realtà poi sono i fratelli africani che vengono qui a fare un lavoro per noi. Bisogna andare magari in Cina. Ecco, andiamo in Cina, andiamo in Afghanistan, lì sì che possiamo andare tranquillamente, troveremo le porte aperte per evangelizzare. Ma è il mondo intorno a noi e sono i nostri vicini di casa, sono le persone che ci circondano. Queste sono le persone che noi. Abbiamo il dovere di influenzare, alle quali dobbiamo parlare di Gesù Cristo. Amen. Il presente è riconoscere il nuovo patto. Il presente è riconoscere che viviamo un nuovo patto, un patto di grazia. Siamo entrati in un patto diverso, non siamo più nel patto della legge, siamo nel patto della grazia. Ma essere nel patto della grazia non significa faccio tutto quello che voglio, tanto sono sempre perdonato. Essere nel patto della grazia significa che Lui ha fatto tutto quello che doveva fare affinché noi fossimo perdonati. Ma mentre Lui ha fatto tutto quello che doveva fare, mentre noi adesso siamo perdonati, noi dobbiamo camminare per mantenere viva la nostra salvezza, per aumentare la nostra conoscenza, per vivere in conformità a quella che è la Sua volontà per vivere in maniera tale di fare la differenza in questa società. Il presente, il viaggio meraviglioso che faccio mentre celebro la cena del Signore. È incredibile, perché se io penso che ogni volta che mi esamino mi trovo mancante, dico, è dura, Signore. Però cosa significa il richiamo che ci fa. Ora ognuno esamini se stesso. Ognuno deve esaminare se stesso. Ognuno deve sapere a che punto è, qual è la sua relazione con Dio, qual è la sua relazione con il prossimo, con il suo vicino di sedia. Deve sapere qual è la sua relazione con il suo fratello. Ecco perché chi, dopo lo reggiamo tutto, però penso che ormai lo sappiamo a memoria, ecco perché chi si appena Resta a fare la cena del Signore indegnamente colpevole del corpo e del sangue del Signore. Perché non sta discernendo il corpo di Cristo, non sta valutando l'importanza che ha il fratello e la sorella all'interno del corpo di Cristo. Quando io parlo male di qualcuno che appartiene al corpo di Cristo, io non sto discernendo il corpo di Cristo e mi sto tirando addosso e... il dispiacere di Dio. Chiamiamolo così. A Dio dispiace quando due della stessa famiglia litigano, sai? Cioè, a me spiace quando litigo con con mia moglie, con mia figlia. Ogni tanto, vabbè, ogni tanto. Figurarsi Dio quando i i suoi figli, anziché essere due che camminano assieme per fare la sua volontà, iniziano a discutere. E sapete, a volte si discute per cose così banali, così sciocche, è tremendo. E io sono convinto che Dio soffre, mentre noi dobbiamo ricordarci di quello che Lui ci ha detto, delle sue raccomandazioni. Io ho rotto il mio corpo, ho versato il mio sangue, tutto fino all'ultima goccia, affinché voi po- potevate vivere una vita nuova. E questa vita nuova deve essere vissuta in maniera esaltante, esuberante senza ombre tra i figli di Dio ve lo dico con tutto il cuore quando Gesù ci parla addirittura di non fare le, le o l'offerta senza prima esserti riconciliato con qualcuno con il quale sei in collera è qualcosa di pesante, di grave tanto più prendere i simboli del pane e del vino, avendo rancore con qualcuno della stessa famiglia. È qualcosa di grave, qualcosa di veramente grave. Lui ci invita a riflettere su quello che stiamo facendo, ci invita a riflettere su come lo stiamo servendo, ci invita a riflettere su quello che siamo. Mediante questi simboli noi dobbiamo riaffermare la nostra appartenenza al corpo di Cristo. Ecco il presente, il nostro impegno preso a compiere la sua volontà, il nostro impegno a esserli fedele, il nostro impegno a fare quello che a lui piace, non quello che a noi piace. Questo è il presente. E tutto questo è a che fare con la cena del Signore, sapete? E voi dite, "Eh, ma in, in due minuti, in due minuti, non sono due minuti, perché questo dovrebbe essere fatto tutti i giorni, in ogni istante della nostra vita noi dovremmo ricordarci quello che Gesù ha fatto. Meditare su quello che Gesù ha fatto e mettere in pratica nel presente quello che siamo oggi, siamo figli di Dio, riscattati attraverso il suo amore, per compiere la sua volontà, per esserli fedele, per resistere al peccato, per volere bene ai nostri fratelli, per amare il nostro prossimo, per dedicare alla missione che ci ha affidato la nostra vita. Tutto questo è il presente. Amen. E mentre io viaggio nel presente, sto preparando il futuro. Quindi il mio sguardo deve andare verso il futuro, perché a un certo punto la parola ci dice affinché Egli venga. No? Voi annunciate la morte del Signore affinché Egli venga. Non so se c'è. Voi annunciate la morte del Signore affinché Egli venga. Questo fa parte del futuro. Io devo annunciare la morte del Signore. Ma cosa significa annunciare la morte del Signore? Vedi, annunciare ha a che fare con tante connotazioni. Annunciare significa proclamare, predicare, dichiarare. Proclamare, predicare, dichiarare. Quindi la Santa Cena o la Cena del Signore è un messaggio che io sto dando al mondo, che io sto dando a chi è intorno a me. E sto annunciando che attraverso questo messaggio di morte, di resurrezione, di vita, il Signore Gesù am- manterrà una promessa che ha fatto alla Sua Chiesa, e Egli ritornerà. Quindi il mio sguardo verso il futuro è aspettare la Sua venuta e Lui sta per tornare. Amen? Lui sta per tornare. Noi possiamo stare qua a discutere, a fare, a disfare, ma Lui, i Suoi piani, continueranno ad andare avanti, indipendentemente da quello che facciamo noi. E vi, vi, vi dico una cosa, tutto il tempo che perdiamo a discutere gli uni con gli altri, tutto il tempo che perdiamo poi a fare pace gli uni con gli altri è tutto il tempo che non dedichiamo a fare la volontà di Dio, cioè a predicare il Vangelo. A volte perdiamo così tanto tempo a rapacificarci che il tempo buttato via il Signore si rammarica di questo, dice ma che cosa stai facendo? Cioè ma sei veramente uno stupido, cioè io ti ho ho dato tutti gli strumenti, ti ho detto quello che deve succedere, ti ho detto quello che devi fare, ti ho detto quello che ho fatto, ti ho detto chi sei, ti ho detto che devo tornare, ti ho detto anche che tu devi predicare. Perché? Perché la Bibbia dice, Matteo 24,14, questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo. Chi deve predicare il Vangelo del Regno in tutto il mondo? Fammi vedere. Chi deve predicare il Vangelo del Regno a tutto il mondo? I figli di Dio. Noi dobbiamo predicare il Vangelo del Regno a tutto il mondo. In testimonianza a tutte le genti. E poi dice, allora verrà la fine. Cioè il fatto che noi siamo proiettati nel futuro, il futuro ci serve a predicare per accelerare il ritorno di Cristo. Più io predico, più la gente viene a conoscenza del Vangelo, più il Signore è vicino. E' questo che fa parte del mandato, è questo che lui ci dice mentre faccio la Santa Cena, di annunciare la sua morte affinché egli venga. Abbiamo un compito straordinario, dobbiamo annunciare quello che lui ha fatto, dobbiamo annunciare il messaggio, dobbiamo annunciare che lui ha sofferto e dobbiamo annunciare quello che sarà. Tutto questo ha a che fare con ognuno di noi. Gesù ci sta aspettando alla croce, Ci sta aspettando la croce per farci comprendere chi siamo veramente. Gesù ci sta aspettando la croce per liberarci dai nostri peccati, per liberarci dal nostro passato, per farci vivere il nostro presente glorioso. Noi a volte ci dimentichiamo chi siamo e non viviamo il presente glorioso che Dio ci ha dato. Vi ricordate Giovanni 10,10? Il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto per darvi... Vita abbondante, vita degna di essere vissuta. Noi ci dimentichiamo troppo spesso che abbiamo la vita di Dio in noi e se la vita di Dio in noi è una vita di di qualità estrema, cioè tu pensa che qualità di vita potremmo avere se la nostra mente fosse rinnovata e non si poggiasse ancora su quelli che sono i nostri concetti umani. Quali sono i concetti umani? Sono sempre gli stessi. Tu mi hai fatto questo, io ce l'ho con te. E tu non mi hai salutato, io ce l'ho con te. Io sono prima di te perché sono arrivato prima di te. Io poi voglio fare questo perché sono più bravo. Io poi sono più forte, io poi riesco a fare i 100 km perché mi alleno tutti i giorni. Il concetto umano, è il concetto di competizione, non di collaborazione. E siamo sempre lì. Anziché unirci per combattere un nemico comune, facciamo competizione gli uni con gli altri. Scusatemi, ma non è idiota questa cosa? Si può dire idiota? Anche in diretta? No? Eh, ormai l'ho detto, Jairo, mi dispiace. Jairo, non fare mia moglie, Jairo, eh, per favore. Eh? Però lo ridico. Non è una parolaccia. Silvia, spiegati che idiota non è una parolaccia. su. E fare una cosa stupida, e fare una cosa sciocca, e, e non essere concentrati su quello che è veramente il disegno di Dio per la nostra vita. Amen. Quindi guardiamo questo viaggio. Mentre sto facendo la cena del Signore, guardo al passato, quello che Dio ha fatto per noi, al suo corpo rotto, martoriato, al suo sangue versato. E mentre Lui ha fatto tutto questo, mi ha dato una vita nuova. Una vita degna di essere vissuta, che sto vivendo nel presente, affinché possa essere utile per il suo progetto, affinché possa essere utile per il suo disegno divino, affinché possa essere utile nell'interno del corpo di Cristo dove mi ha messo. E non avere competizione, non avere invidia, non avere problemi. C'è cioè, Ogni piccola cosa si crea un problema. Cioè, Io veramente, eh, no, lo devo dire. Non dico parolacce, però devo dire che a volte mi viene più facile parlare con uno che non è un credente che non con i credenti. Sono meno permalosi. I Credenti sono tutti permalosi. Ma di permaloso di che cosa? Cioè noi siamo chiamati a dirci la verità, con amore, ma dobbiamo parlarci in verità. Non è che posso stare sempre zitto se vedo le cose che non vanno. Hai visto Gianni, ma ha subito ripreso per una parola. La verità. Bisogna bisogna imparare a parlarci in verità, senza offendersi. E bisogna imparare a parlarci soprattutto, face to face, faccia a faccia, non a sparlarci. Dobbiamo imparare a essere persone vere, persone serie. Solo così c'è la maturità che emerge. Solo così c'è la vittoria che emerge. Perché non daremo nessun appiglio al nemico di prenderci e attanagliarci nelle sue grinfie. Perché? Perché abbiamo qualcosa di nascosto. Tutto quello che viene messo alla luce perde potenza. Tutto quello che viene tenuto nell'ombra, nelle tenebre, aumenta la potenza negativa. Noi dobbiamo tirare fuori le cose, non dobbiamo tenerle dentro. Amen. Perché? Perché questo fa parte di quello che Gesù ci ha chiamato a fare e a essere. Alla croce Gesù ci aspetta. Alla croce Gesù ci aspetta per liberarci dal passato, dai nostri condizionamenti, dai nostri legami, come ho detto prima, dalle nostre miserie, dai nostri lacci, per darci una vita radicalmente nuova. E questa vita nuova, ve lo ripeto, presuppone un passaggio, e ve, ve, ve lo ha spiegato benissimo, ve lo devo ridire, presuppone questo passaggio. Io non posso restare... Una persona nuova con un passato vecchio. Il mio passato viene cancellato ed ecco che sono una nuova creatura. E come nuova creatura devo vivere. Ma per vivere come nuova creatura devo mettere in pratica tutti i precetti che lui mi ha dato. Quindi fare la sua volontà a 360 gradi. Amen. Gesù è venuto a inaugurare un regno nuovo, il regno della luce, alla, al quale noi apparteniamo. E quindi dobbiamo imparare a fare la nostra parte. E per fare la nostra parte dobbiamo dedicarci del tempo, dedicarci del tempo alla crescita personale, ma dedicare del tempo anche a predicare il Vangelo. L'Apostolo Paolo ci diceva che dobbiamo imparare a predicare a tempo e a fuori di tempo. Significa in ogni condizione, sia favorevole che sfavorevole. Noi abbiamo l'obbligo, il dovere morale, spirituale verso queste persone questa generazione di raccontargli la verità di dire che questo mondo sta finendo ma che c'è una possibilità c'è una speranza per essere salvati perché nel futuro mentre guardiamo il futuro stiamo guardando l'eternità quando Gesù tornerà per rapire la sua chiesa ci porterà a vivere con lui nell'eternità non per l'eternità nell'eternità Perché per l'eternità significa vivere senza tempo, eh, vivere senza una fine. Nell'eternità significa vivere senza tempo. Amen. Ecco lo sguardo verso il futuro. Cioè il mio desiderio, mentre celebro la cena del Signore, di vivere una vita senza tempo, nell'eternità, con Gesù. Perché questo è quello che Lui ha promesso. Quindi teniamo lo sguardo verso il futuro mentre viviamo il presente e guardiamo quello che Lui ha fatto nel passato. Questo è il viaggio del tempo che noi facciamo, che noi ricordiamo mentre celebriamo la cena del Signore. Amen? Sono stato sufficientemente chiaro? Quindi ci alziamo in piedi e mentre prendiamo i simboli iniziamo a meditare su quello che Gesù ha fatto, iniziamo a capire Se siamo parte di un corpo in questo momento, se stiamo discernendo questo corpo, se siamo parte attiva di questo corpo, se stiamo facendo la sua volontà in questo corpo, tenendo lo sguardo verso il futuro, perché questo è quello che Gesù ha promesso, lui ha promesso che lui ritornerà, ma dobbiamo fare la nostra parte, cioè dobbiamo predicare, dobbiamo annunciare. Annunciare significa parlare di quello che Lui ha fatto, di quello che Lui ha compiuto. Amen? Amen. Allora siamo pronti per celebrare la cena del Signore. Serviamo i simboli.